0: Gracias, Bienvenido. realmente. Me encanta haber venido.
1: Bueno, ¿has escuchado alguna vez? ¿Pasaron cosas? ¿Sos de pasar por el dial por el 89.9? Los conozco. Yo te conozco más carita,
0: te veo en la tele. ¿A ustedes <risa> los ven. Sí, claro, uno los conoce. Quiero agregar algo lindo. Sí. En Spotify pueden ver de Spinetta, hace dos años subieron sí. el concierto cuando presenta Artón, el 73, en el Astral. Y hay una cosa muy interesante, que en ese momento hay muchos tracks en donde el público lo desafía a Spinetta, un Spinetta muy joven, y lo putean a Spinetta. Uh -huh. Y él contesta en vivo y los, los va tajando. Fíjense cómo es la relación de, de aquel Spinetta, que en ese momento estaba naciendo harto que es como uno o dos del rock nacional. Sí. En ese momento del nacimiento... ¿Cómo lo putean algunos a Spinetta? Y Espineta contesta. ¿Es ¿Y una, lo putean por qué? ¡Ah! y él todos de ácido ay, ay,
2: también. Es lo no que que sí. Porque Está ahí con su guitarrita en ese momento. Claro, a Spinetta le pasaba mucho lo de toca muchacha, toca muchacha, claro. que de hecho eh, Capuzotto es un personaje ya uno de los pesados del rock. Sí. Y él no quería tocar Se muchacha. Indignaba. Claro, y cu cuanto más le pidas un tema, menos lo tocaba. Creo que no tocó muchacha durante tres décadas hasta las bandas eternas. <ríe> bueno, pero eso igual no es ser mala persona, ¿no? No, no, al contrario. Es ser un, el, ser, tener una postura muy fuerte sobre tu música lo que nada. no encontramos Diego es alguien que
1: nos hable mal de él, porque viste todo el mundo habla bien del flaco entonces bueno ese es el prejuicio que tenemos todo el mundo no, habla Soto, bien del flaco no, a
0: Soto Boche alguno te puede decir a la segunda cerveza algún músico mm. de, de contemporáneo bueno era muy ególatra bueno está bien
1: pero hay egos
0: digamos, que el corresponden Pineta, a la obra ah, exactamente hay
1: digamos, egos que están merecidos sí. Diego, las entrevistas esas que a nosotros nos gustan tanto, ¿las preparás o las improvisás? Eh, preparo eh, algunos
0: ejes. Lo mejor viene en las repreguntas y en la escucha. Mm. La verdad que el mito, no sé, mí, cada uno tiene su fórmula. El mito de que mirá, mirá, ale la pregunta que redacté para esta noche con este, mm. esta la, lo mato. Sí. Eso a mí nunca me funcionó. En general vas sobre, escarbando y escuchando sobre todo para dónde va el otro. Y sobre dónde, sobre dónde va tu entrevistado tenés que ir, me parece. Después lo, lo, lo vas llevando, pero me parece que lo mejor salen las repreguntas
1: Yo soy de hacerme punteos para que no se me escapen temas. Sí, hago, hago. Eso, pero eh, lo que a nosotros nos llama la atención de cómo entrevistas vos es que a veces le haces pensar al entrevistado sobre lo que acaba de decir. Algo que a mí me pasa en terapia, loco, la verdad.
0: No me pasa en terapia. A veces es vicio profesional. Sí, pero es que... Digamos, para eso estamos, es contame por qué decís lo que decís, sí, sí. qué profundidad tiene, qué sustentabilidad
1: tiene. No me acuerdo que... a quién la semana pasada le dijiste, a ver, decilo de nuevo, sí fue fantástico, decilo de nuevo, es como, claro, las barbaridades que se dicen en televisión, a veces bastaría que alguien te mire y te diga, a ver, decilo de nuevo, ¿no? Mira, eso sí uno lo aprendió de, de
0: la psicoterapia y de la formación, que no hay que tener vergüenza de pedir que te expliquen de vuelta algo. Incluso yo lo uso al aire todo el tiempo. Es, explícamelo de, ot de otra forma otra vez, porque, digamos, si es fuera un paciente, esto en mi otra disciplina, lo obligás a escucharse. Y si es un entrevistado, lo obligás a ver si tiene fuerza lo que, y, y sustenta lo que acaba de decir. A veces lo podés usar, ese recurso. A mí me gusta.
1: Sí, sí, claro. Y ah, no tener vergüenza. Es decir, no entendí nada. ¿Me lo decís de vuelta? Sí, sí. A veces el periodista necesita demostrar que sabe, ¿viste? Y es una cagada. porque Para analizas. mí no sirve eso. Claro, Para claro. mí es como se dice en psicoterapia:
0: te tenés que poner, así decía, la, la terapia sistémica. One down. Abajo del paciente. Arriba no. Uh -huh. Final, Vos venías, en este perdón. Caso, Vos venías de las, de las entrevistas en La Nación. Además, sí. ¿no? Trabajabas mucho eso también. Sí, eso fue una cosa rara de la profesión porque, digamos, durante largos años yo no podía unir las dos. Yo atendí muchos años y, de hecho, sigo atendiendo menos, pero sigo y haciendo periodismo. Y nunca entendía para qué había hecho las dos cosas y nunca en el infinito se cruzarían. Y bueno, un día se cruzaron, primero haciendo algo medio humorístico en una contratapa de La Nación que hice cuatro años que en un suplemento que, digamos, política y cultura se llamaba Enfoques, que era como un guión... Claro. En Joda, donde el terapeuta atendía al, al paciente, que era el político, política de aquella semana, el, el que había estado más en boga. ¿El diván era? El... Sí, se llamaba terapia. terapia. Y era el conflicto real. Yo, digamos, tenía que hacer humor con algo que el sufrimiento, el padecimiento real. del Y todo imaginado, investigado. Yo veía como las formas de hablar del tipo era como
1: un guion claro, era un, un laburo terrible pero era un guion eran palabras tuyas y después, después lo empezaste a hacer con claro,
0: gente un día me, claro Claudio Jacqueline editor de ese momento de política me dijo che te animas a hacerlo en serio medio me cagué primero los 10 minutos en las patas y después dije bueno es una buena oportunidad y funcionó viste que hay muchas cosas que haces que no funcionan. En la carrera profesional todos tenemos cosas que no han funcionado. Esta en cambio te la dio vuelta como una media. Esta me la dio vuelta como una media. Eh, ¿Falta terapia en los medios, Diego? mira es una gran pregunta. Yo no estoy seguro. Me parece que hay una... Mirá, hay un ejercicio de la psicoterapia de la terapia que es la discusión. Me parece que lo que falta es manual de procedimientos, realización. Si sí, después y acá sí te tomo la idea de terapia, más que terapia, revisarse. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo y para qué? ¿Te están pidiendo eso? ¿Estás ok con eso que estás haciendo? ¿Hablas o sos hablado por? Lo que estás planteando, lo planteas porque lo pensás, ¿O estás repitiendo a otros?
1: Guau, wow, boludo, pará, es demasiado. Bueno, no, no se no, logra no, siempre. Es demasiado. Bueno, es, pero es un ejercicio que no siempre uno, digamos, no es fácil. No, claro. Todas esas preguntas no se las hace nadie en la televisión. No sé si te diste cuenta pero, al te, Pero está bien, o sea,
0: vos tenés que hacer el programa. Y en un momento decís, che, pero esto, esto que vamos a plantear, ¿está bien? ¿Este es el clima de época? ¿Este? este ¿Esto es lo que sintetiza lo que está pasando? ¿O estamos copiando algo, repitiendo algo que en realidad no pensamos? Incentivando algo en O incentivando, ¿O incentivando?
2: ¿O incentivando? Esta, esta semana, Diego, ocurrió lo de el, 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 bueno, esa situación curiosísima de Alfredo Casero en el programa de Majul. El golpe en la mesa, el sí. El golpe en la mesa. abrupto abrupto pero no fue solamente un golpe en la mesa, fue un, levantarse, irse gritando. Por momentos, ciertas cuestiones amenazantes. Por momentos parecía que la cosa iba, iba a pasar a, al acto, ¿no? O a lo físico. Eh, ahí, eh, como periodista y como psicólogo te pregunto, no, no, no se podría haber previsto que esa situación en algún momento, iba a, para mí en mi opinión en algún momento iba a terminar así, eh, la el permanente exposición de Casero en los medios eh, de un lugar de grito y de queja muy, muchas veces incomprensible. Entrevisté
0: muchas veces a Alfredo Casero. Mm -hmm no es un entrevistado fácil porque tampoco él, digamos, una entrevista siempre tiene un, un costado directivo en donde el entrevistador invita y hasta influye para recorrer un camino. Uh -huh. Alfredo no se deja mucho guiar como tampoco se, de, se deja dirigir cuando yo él mismo le he preguntado che, pero vos no te dejas dirigir mucho. Y dice, no, yo, ¿quién me va a dirigir a mí en el teatro? Eso es lo bueno y lo malo que tiene. Es un tipo que tiene pasa la pantalla porque transmite emocionalmente su, sus ideas. Por ahí vos vas a estar de acuerdo, no vas a estar de acuerdo. Siempre tiene esa cuota de adrenalina y de riesgo de que... acompañalo, llévalo. ¿Hasta dónde lo, lo, lo acompañás? Si le, es como en el casino. Pedís una carta de más y te pasás. Tenés 17, no pidas una carta de más porque te vas a pasar. Uh -huh. Puede pasar eso con, el, con Alfredo. Y yo ahí... No, no voy a opinar de nadie, lo que digo es, invitas a Alfredo, tenés que saber cuáles son los márgenes en los cuales uno se puede manejar. Esto no te da seguridad de cómo va a salir. Yo he tenido lindas entrevistas con él, se tiene que sentir a gusto, vos tenés que saber por dónde lo va a circular, uh -huh. y
1: después vos incentivás o desincentivás Líneas de conversación. ¿Sabes qué me pasó a mí? Este, yo sí lo voy a nombrar a Majul, porque era el que estaba enfrente, es el que le hizo burla eh, y que le terminó haciendo detonar. Eh, a mí me pareció como que le pedían, le pedían, le sacaban, le sacaban, le sacaban, y en un momento el tipo dice basta. Eh, como se están abusando de mí, ¿viste? Eh, yo no lo entrevistaría, la verdad, porque me parece que eh, lo que dice es tan virulento, es tan violento. Eh, que no sé por qué lo pondría en el parlante de alguien o en el auricular de alguien, digamos. No, no se me ocurre eh, un motivo para, para hablar con él, para preguntarle cosas sobre la vida pública, sobre la política, sobre la discusión del momento. Ahora, me daba la sensación de que les estaba agarpando el exabrupto todo el tiempo y que en un momento, bueno, el tipo dice, a mí ¿para mí qué hay en esta transacción eh, intelectual? ¿no? Eh, como, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo también yo acá? Eh, y ahí es donde entra más a crujir no tanto la sensibilidad humana que pueda tener el entrevistador, sino eh, el rol del periodista, ¿no? ¿Para qué y por qué amplificar una voz así? Vos cuando lo entrevistaste, ¿qué, qué pensabas de esa, de esa virulencia, de ese tono grietero, de, ese, de, de esa provocación? Mira es
0: interesante la pregunta, porque el registro de violencia no siempre está en él. Él tiene registros a veces de mucha firmeza, incluso él apoyó muy fuertemente a Cambiemos y a Macri durante un largo periodo y fue el que tenía la capacidad de transmitir emociones con frases. Era para un sector, por supuesto, no para todos, un tipo que hacía síntesis, que empatizaba. Queremos flan. Queremos flan era una frase que a cierto sector le pareció que sintetizaba un momento. Muy bien. Vos ahí no tenías violencia, tenías un tipo que pasaba a la pantalla, vos podías, insisto, por cuarta vez, no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo. El tipo tenía esa capacidad de sintetizar. Muy bien. Después, él fue muy crítico de Macri, lo recuerdo porque incluso en algún programa que uno que ha estado ahí, el tipo giraba y sintetizaba un, moment, un clima de época, era el primero que tenía la capacidad de decir, mira, esto que está haciendo Macri no me está gustando. Y lo dijo públicamente. Es decir, él no militó ciegamente. No tuvo un conchavo, no tuvo una factura mensual. Realmente eso me consta. El tipo era alguien que sintetizaba lo que le iba pasando y que mucha gente se identificaba con eso. Eso yo lo valoro. Yo no lo llevo al registro. Violento, porque a mí no me interesa ni para él ni para ninguna entrevistado. Pensé que ahí sí agrietás al pedo y no sirve para nada. Mm. La grieta es para consumo, pero no para resolver.
1: Ahora, eh, lo que él hace eh, en el momento de Queremos Flan también es altisonante, también es medio a los gritos. ¿Te acordás cómo fue que lo formuló, no? Queremos flan, queremos flan, y, y, flan, flan. Y lo repetía y lo repetía, y era como. Eras punzante, sobre todo si no pensás igual. Sí, pero si pensás igual, también hay otras formas de expresarlo, ¿entendés? A, a eso voy. ¿No se construyó también un poco desde los medios esa forma troll de discutir? Tipo, ah, ah pero Macri, eh, flan, flan, flan. ¿Viste? Como a los gritos o con repeticiones que no enriquecen de, el, el debate público, digamos. No son un argumento que vos puedas contrastar con otro y llegás a una síntesis y, y después la sociedad es mejor o pensamos algo mejor. Yo coincido en
0: que una cosa son, es la estridencia y la contundencia en los medios y estamos en un momento de mucho periodismo emocional en donde se necesita o muchas veces se, ha, se convoca a invitados emocionales, es decir, digamos, o haces periodismo más de indignación o de emociones, no es un invento nuevo, digamos. Ya es, de, es de larga data, pero esto se exacerbó muchísimo. Es decir, hay un quantum de emocionalidad en la actividad mucho más alto que antes. Mm. Y en ese sentido, sí, pienso que es un insumo. ¿Cuánto vos lo usás? Tenés que ser responsable en la dosis. Si todos los días lo haces, es un plato posible. Yo no es el que sirvo. Claro. Ahí apareció el psicoterapeuta, ¿no? Sí, Responsable
1: sí. en la, 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 la dosis, pues si sí, se igual, pasa de la la de, dosis, se bueno, te va el paciente. Así, claro. Claro. Ahora,
0: ¿eh, le, le, ¿pensaban en la cuestión de, de cómo no, nos plantamos... Eh, a veces es, es difícil. Seguramente hay muchos oyentes de, de, de pasaron cosas que dicen, eh, este Diego está en, en TN, que está acá! Es y seguramente si ale fuera algún día a tu programa dirían eh, ese que está en C5N que hace se cuca en sobrado es como que muchas veces desde los medios hablamos con un oyente que y al, al que queremos ratificarle lo que piensa no eh, a veces no cuesta un poco eso también como salir de esa zona de confort digo desde cualquier lugar en el que estemos bueno, con las redes para mí pasó algo, digamos. Es decir, digamos una cosa es el contrato social y otra cosa son las redes sociales. En el contrato sí. social, que es una especie de acuerdo civilizatorio, vos no puteás ni golpeás. Tenés una identidad y tenés que, incluso para mal, convivir con gente que no está de acuerdo. Ese es el contrato social. La novedad en redes sociales es que vos te pones una capucha o no te pones ninguna capucha y con tu cara podés desinhibirte y decir desembosadamente lo que pensás y lo que sentís. Esto es una novedad. Es uh -huh. una novedad. Vos... Y además se agrega algo que en general los que tienen pensamientos para bien o para mal muy nítidos, muy radicalizados son los que más se expresan. Las franjas medias se expresan menos en redes. Es decir, lo que se llaman los moderados que además es un momento en donde tienen mala prensa la palabra moderado. Claro,
2: porque, porque además no, no, no ven... ¿No se sienten cómodos en esa desinhibición total los moderados? ¿sí? Nada, es decir,
0: el, el lóbulo frontal no está de moda en este momento. Claro, el lóbulo exacto. frontal es el, que, es el que frena los impulsos. Claro, sí, Bien, sí. No, es, no es la parte del cerebro que está de moda. Ahora es más amigda, amigdalino, el amigo de la impu... Bueno, es así. Y es interesante lo que vos decís en un grado mayor o menor, inconsciente o conscientemente, te, disipo, te podría disciplinar y te podría condicionar si le das demasiada bola a las redes sociales. Yo creo que son súper importantes. A mí me
2: aportan, pero tenés que saber cuánto de qué. Es que lo que pasó fue eso. Apareció las redes sociales como novedad, como un modo de relacionarse novedoso, y lo que pasó fue que ahora migró esa novedad a los medios de comunicación, a ciertos, o a un modo de hacer el periodismo... ...o incluso hacer eh, también ficción... ...o hacer eh, arte y cultura... ...y también otra cosa que pasó... ...empezó a migrar a las calles... ...el ejemplo preciso de eso es... ...el asalto al Capitolio de Estados Unidos... ...que es la migración de todo una, una, un montón de gente... ...que existía y que se nutría... ...sobre todo en redes sociales... ...y de repente, pum... ...entró al Congreso de los Estados Unidos...
0: Es así, la mm. impulsividad sobre la racionalidad... Uh -huh. es, ...no es solo en Argentina... ...pasa en otros lados... ...y esta es esta idea... Decime quién es el bueno, quién es el malo. La vida es titán, es el ring, claro. Decime quién es el bueno, claro. quién es el malo. Y eliminando al malo seremos felices. Es como un, el pensamiento chatarra. Es una especie de, de comida chatarra, no de, pero de comida chatarra el pensamiento. Total, ¿no? total. Tiene eso.
1: Me quedo con estas dos ideas de Diego Seinman. El, el pensamiento chatarra y el periodismo emocional. ¿eh? Mm. que Me dejaste pensando con eso. Porque sí, eh, a, quizás eso sea lo que sintetiza lo que me está aburriendo un poco de los medios de comunicación hoy. ¿eh? Mira lo que te digo. Laburo en ellos, pero pasa eso a veces, ¿no? Cuando se hace todo tan obvio, uno se aburre. Te juntaron un
2: economista y un psicólogo, ¿viste? Como deriva la cuestión.
1: ¿no? Claro, se deprimen los dos, ¿viste? Se mueren. Claro. <risa>
2: claro. Es espectacular. Es eso es <risa> lo que lo, lo de la pregunta donde se para y repetilo. <risa> sí. ¿No? Como es lo contrario a lo, a lo emocional. Dice, ta, lo estás diciendo todo
1: el tiempo sin escucharte. Por eso nos gusta su estilo y por eso lo invitamos esta tarde a venir a Pasaron Cosas. Diego, gracias por venir. Gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo. Así seguimos. Quédense que nos falta toda la rosca de Alberto en Europa.